0: Dankie, Rudolf. So lekker uh, na jou geluister, toe jy so praat en dink, ek weet jy, dit laat my so dink, miskien is ons probleem, dat as ons hierdie gedeeltes lees, dat ons altyd dink, dit gaan oor ons. Dan, het lyk my, dit is amper die, die, die gemeenskapelike thema, ons dink, as ons nou in 1915 geleef het, dan het ons gedink, dit is Duitsland. Die, met Bismarck, wat die Eerste Wereldoorlog propageer, en as ons in 1943 geleef het, dan is gedink, dit is Hitler, hierdie, hierdie wilde dieren, en as ons nou leef, dan denk ons, dit is COVID, nee, en so, so ons denk, altyd hierdie tekste gaan oor ons, maar dan respecteer ons nie die mense, wat die eerste woorders was, wat woes gemartel is nie. Um, so eindelijk uit respect teener hulle met ons altyd vra wat is die rechtige, die eerste konteks dankie Rudolf daarvoor uh, um, en ons gaan nou terug gaan terugkeer ook na nou wat, wat jy sê want ek denk het so belangrijk oor die gevaar om apokalyptiek um, te oorontgin kom ons gaan aan met die volgende vraag dan nou. wie het hierdie Daniel boek geskryf so dit is een interessante vraag uh, want ons wortel altijd als jy die boek lees, dan wortel jy met die vraag gaan die boek Daniel oor Daniel of is dit geskryf dier Daniel wat is jou eerste God feeling ek het altijd in, intuïtief gedink het dit is hierdie wat het geskryf het ne? maar as jy nou meer kyk na die boek en visies met die teks gaan werken, gaan jy achterkom dat Rudolf het ook daarna verwijs, hoofstuk 1 tot 6 en 7 tot 12 is duidelijke twee dele van die boek. En die eerste 6 hoofstukke is die uitverwijs na die kinderbibel, Daniel. Ne, dit is die bekende, bekendste deel van die bybel. En dit is die gedeelte wat nie Daniel self geskryf het, nie, maar wat geskryf is oor Daniel. Merkers binnen die tekst, soos een derde persoonsverteller uh, niemand verwijs na om of self, en die derde persoon nie, so dit is duidelik redakteer wat geskryf het oor Daniel hulle. Dis hoofsakelik ook die wonderverhalen van Daniel en sy drie vriende het sy een vier of een leeuwkuil, of so iets, dit is en dan het hier die eerste ses hoofstukke het betrekking op Danielse teenswoordige lewe. Maar die hoofstuk 7 tot 12, sê hulle, die contrast is soos dag en nacht, dit is waar 6 tot, 1 tot 6 die bekendste deel van die bybel is, 7 tot 12, hierdie gedeelte wat Rudolf nou ons op voorbereid, dit is die onbekendste deel in die hele bybel. Ons kan nog waarschijnlijk ken gedeeltes soos Esegiel van die droe bene wat levendig word en soan, Uh, gedeeltes van apokalyptiek, maar baie uh, min van ons ken dalk die, die visioen wat hy gehad het in hoofstuk 8 of in hoofstuk 7 ne? van die vier diere of van die bokram die twee en die twee oorings uh, en die ander ene wat net een ooring het en hom kom doodstamp en soan. So dit is die onbekendste deel. En daai gedeelte is wel geskryf door, door Daniel sy eerste persoonsverteller wat aan die woord is, en daar is het nie verhalen oor wat om oor het nie, maar dis visioene. En uh, dit het alles betrekking op Danielse toekomst. Nou, ons gaan dan nou een bykie praat oor die geskiedenis, die, die, die wereldplatform wat gebeurt, en ek denk my gut feeling vanavond is, as jy hier kan wegstap en jy te greep op die geskiedenis, wat afgespeel het. Dan geniet Daniel baie groter kan waardeer en, en verstaan uh, ook. Um, Misschien is ons onbeholpenheid met Daniel, omdat ons nie bekend is met die geskiedenis nie. So ons wil so'n bykie tyd nou nou spandeer op wat het in die, op die wereldtoneel gespeel, afgespeel. Een ander interessante ding van hierdie boek Daniel, wat om ook ons kop laat krap, is hy word in twee tale geskryf. Dit is een baie goeie argument, Rudolf, as iemand ons ooit weer sê, dat ons nie ons taal moet mixen. Ons het een voorbeeld in die Bijbel, o, oh, excuse, ja een voorbeeld in die Bijbel, van waar iemand het doen, die eerste hoofdstuk is in die brews, die tweede gedeelte is in Aramees, Aramees, in, in, in hoofdstuk 7-12 is daar, net weer een hoofdstuk in Aramees, en dan is daar weer, Um, die, die rest van die gedeelte is Hebrew, so dit is precies soos een spielbeeld van mekaar. Nou kom ons sê gegaan waar Aramees dit was een ander wereld taal, dit, kom ons sê dit was so goed soos Engels geweest. Grieks is ons die taal van die Nieuwe Testament, Hebrew's is die taal van die Oud Testament, maar Aramees het hier soos om 30.100 voor Christus op die toneel gekom Um, dit was gepraat door baie van die Assyriese, Assyriese state, en toe hulle een klomp mense wegvoer in ballingskap in van die oubekende wereld, onder andere Israël ook, het hierdie, hierdie taal as um, uh, Aramees versprys as een veldbrand. En toe die volgende wereldmoondheid op die toneel kom, die Babylonie, toe gebruik hulle handelaars ook Aramees, en toe die volgende wereldmoondheid op die toneel kom, die Perse, doet hulle dit aangeneem as hulle amtelike voertal. So, ten die tyd wat um, Alexander die Grote op die toneel kom, die Grieke, hier rondom 300 voorgerust is, toe, toe was Aramees, die, wat hulle noem die lingua franca, die spreektal, die Engels van die huidige bedeling, die Mandarines, die Japanes of Chinees van die volgende bedeling, Daltne, die die dit was die, wat amal, amal moes kon praat om oor die weg te kan kom. En um, toe het uh, Alexander hulle probeer om die nieuwe lingua franca Grieks te maak. Goed, en dit is nou al een van die goeders waar teen hierdie ouwens ook in opstand kom, die heleniseringsproces. Ons kom nou nou daarby. Nou, dit, dit maak het jy baie ouwens krapkop en sê, hoekom doen hulle dit. Ek kan gaan kyk op twee, in 2 vers 4, as hy nou gaan begin met jou stilte tyd ook. Um, hy begin met die aanhaling, daarna het ons in Aramees gesê, en dan ver, vervolg die hele rest van die boek in Aramees. So hy, hy kan die breeuws skryf, maar hoekom kies hy om dit te doen? En uh, in, in Aramees, so groot gedeelte. En een van die theorieën is dat het ook baie symbolisch is, as, as hy nou nou kyk moes na jou structuur, uitgedruk is vir jou. As, sien jy eers, like, as jy so kyk na die structuur van hierdie boek, dan sien jy net, dit was een meester Rabbi, een meester redakteur wat die finale hand gehad het, oor Daniel. So kom ons sê, definitief Daniel gedeeld is hier geskryf, maar definitief was daar een finale redakteur wat alles by mekaar gesit het. Uh, een gelovig, een rabie, en hy het die hoofstukke ook nie op mekaar kronologies laat volg nie so byvoorbeeld die hoofstuk 6 tot 12 hoofstukke volg nie kronologies op mekaar nie dit volg volgens die thema wat hy wil, dit wil het loop so die structuur wat jy het van die structuur sal hy ons nou sien hy, hy, hy volg hy, die stijlvergier noem hy een geasme en uh, kyk miskien as jy hier so so opmaak dink is so die laaste blad sy. ja Hier so gaan jy sien, so daar soos, die hoofstukke is ingedeel volgens hulle thema's, so hulle een prachtige vorm aannem binnen in die boek. Okay, so daarom maak hulle, dat hy nie chronologisch volg nie, maar volgens thema's volg. So dit maak, dit, dit, dit skeep die indruk het, as jy hier kyk na hierdie boek, dan sê jy net, wauw, dit is soos een kinswerk en die, die jode was verskrikkelijk lief vir dit geweest om dit so te doen en miskien, waarschijnlik is die rede hoekom hulle Aramees gebruik het, ook met betrekking tot die kinswerk om buiten te dra. tot dit, so Dalk wou, wat, wat hy Dalk wou bereik, is om hy heel eerste hoofstuk, was gemik op die volk dit was geskryf in die ter wille van die volk, om te sê dit is moes nou, ons sien ook daar dit is die voorbeeldverhaal van toewijding klompie jong jode, wat weggevoer word in ballingskap, hulle name word verander, elk van hulle name verwees ook na die nieuwe afgoede van hierdie nieuwe land, so dit is een intentionele proces aan die gang om hulle te breinspoel maar Daniel hulle staan vast, so dit is die, die voorbeeld vooral, die, die flagship van Daniel, en dit word geskryf in die brews, om moed te gee en om die volk dapper te hou Maar dan begin die boek vervolg aan aangaan en dan is een na die ander verhaal een van hoe God stevig in die stoel sit van wereldgebere en hoe daar Konings dreig en spoeg en maar hierdie ouwens bly, bly onwrikbaar in hulle toewijding staan en elke keer word hulle beproef verklaar en kom God dier met redding. En daar is een boodskap ter wille van die nasies. Die nasies moet kennis neem. Daie boodskap skryf hy in, kan ons sê, in Engels. So dat dit nie beperk word oor, in, in die Afrikaanse gehoor nie. Hy skryf het in Engels. En dan, die laaste gedeelte, die laaste visioene. O julle, is daar wonderlijke, kostbare, kostbare visioene oor die Seen van God wat Daniel sien. Een nieuwe bedeling, wanneer God, een einde gaan maak, aan sonde. Nou jy, ha, jy, jy wonder, hoe is dit moendlik, dat God een einde gaan maak, aan sonde. Maar dit is door Jesus Christus na. En dit is alles weer, en dan sluit, hy skryf die goeders, terwille van die volk, so dat hulle kan moed hou. Dit gaan eindig, hierdie, hierdie marteling, en, en uh, vervolging. Goed, so, Dit is een geluide vraag wie die boek geskryf. Definitief dele Daniel en ander dele handel oor Daniel en dan daar een redakteur. Maar moet nie skrikke sier dit oor nie. Nie, hierdie redakteurs was priesters, het was rabbies, het was mense wat die aard gehad het om die mondelinge oorgeleverde tradities um, neer te pen voordat dit verlore gaan. So dit was nooit, nooit, ooit om eie sterkies by te las en uh, stories saam te flans nie. So dit net omdat daar een redakteurse hand is in een brief of in een boek, beteken dit nie, dit is ongeloofwaardig nie. Goed, wat is die datering van die boek? En dit is die moeilike ene. As jy nie verlede hier was nie, dan wil ek jy gauw dier wat, dier die tydlijn, ek gaan het baie vinnig doen, Uh, so ek gaan nie weer op alles ingaan nie maar ek denk is buitendien goed vir elk enig van ons as jy ooit voel met al hierdie name binnen die bybel is vir so moeilik om hulle uit te al daar is een makkelike datum aan die einde met die Jesus gekruisiging en dan sit jy met die aardsvader vir hulle wat voorgeskiedenis is hulle, het, hulle noem het prehistorie so die datum waarmee altyd begin onthou jy hulle de dalk David, en is een duizend voor Christus. Dit is die makkelijke ene. En dan weet jy alles, en sy het so makkelijk om alles daarna te plot. Direkt na David was het moos sy sien Salomo, die slimste man, of tweede slimste naas, naas my, en na, ja, en dan het Salomo moos sy sien gehad, en daie sien nou nie geluister het, na die raad van die, van die elders nie. En toe heef hy A belasting in die Rijk skeer. En toe in die noord en die zuid en in 722 die Noord-Rijk val toe onder die Assyriërs. So die Assyriërs gooi. Gooi asjeblief. Ja hulle dan weggevoer. Hulle het teruggekom toe Kores toe wat een pers was, die, uh, kom ons gaan eentree terug, so die assereers voer die volk weg, is verskrikkelijke belangrike vraag, want dit het, het betrekking ook op van die assereers is die eerste wereldmoendheid, waar die volk wegvoer, nou kom maar een volgende wereldmoendheid op die toneel, die Babyloniers, en die Babyloniers, palm die assereers sy grondgebied in, so nou word hulle grondgebied nog groter, Net toe die Babyloniers denk, life is good, toe kom maar die perse op die toneel. En die perse verorber weer die Babyloniers. En nou is dat eers een groot reik. En na die perse, maar kom ons stop nou eers daar so, terwille van hierdie vraag, toe die perse die uh, Babyloniese en dan per definitie ook die Assyriese koninkryk ingepallen met, het Kores, die, die leier van die perse, een baie slim strategische ding gedoen. Toen sê hy, nou is my rijk so groot en ek is bykie bekommerd dat die mense in opstand gaan kom en dat daar rebellies gaan ontstaan en ek, dit, gaan ek, dit is te groot om allemaal te onderdruk. Sê so, kom ek wein die gezindheid van die mense. Kom ek stuur gee mense kans om terug te keer al hierdie wat die Assyriërs en die Babyloniërs weggevoer het, en in vreemde lande laat het om die macht te disrupt kom ek gee hulle kans om terug te keer na hulle moederland toe en dan gaan hulle loyaal wees, maar hulle gaan net dankbaar wees, brilliant plan gewees so toe onder Kores die, die Persiese regering toe kry hulle kans om terug te keer so, eerstens Assyrië Het dan uh, is weggevoer in 722 die Zuidreik is toe onder Babylonie weggevoer in 597, eindelijk is so drie 3 geleend het, ons gaan nou kijk, dit is net een vir die eenvoudigde schema hierdie, hulle was so'n drie vla weggevoer, die Zuidreik en toe kry hulle amal die kans om terug te keer onder die perse rondom 538 En dit is wat Daniel is. So ons gaan nou dit sien. Net kom ek stop met gegees, Salome, is dit antwoord het jou vraag al? Ja, correct. Hulle die, die keus gehad om terug te keer. Weet jy wat is vir my verskrikkelijk mooi? Pr, hulle, hulle is nie geforceer om terug te gaan nie, ok? Hulle die keus gehad. Maar toe het daar een ding gebeur wat eindelijk al vir verleendheid is vir die jode. Verskrikkelijk baie van die jode het toe al een nieuwe leven gemaakt in hierdie lande. Hulle is al een paar honderd jaar daar, hulle het nieuwe huise, nieuwe bezighede gevestig en soan. En toe hulle skielik die geleendheid krij om terug te keer, die sê, ons kies om te blij, wat baie teruggekeer, maar dat baie mense ook gekies om te bly. En dis ek om die Tweede Wereldoorlog gebeur het, uh, waar daar baie, Russe, ach, baie Jode steeds in Rusland was, en in Duitsland was, en versprei was oor jylle wereld, ne, ooral behalwe in Israël. Maar een waar ek nou wil uitkom, wat vir my so mooi is, is die story van jy die genadige God. Want jy is nou dink, die Jode wat achter het, hy was eindelijk jou voorbeeld voorhaal van jode wat geseculariseerd geraak het wat nie lief genoeg was vir God om terug te keer naar die heilige land, naar die tempel toe nie, hy het een roep gemaakt vir geld, vir bezig het en een van hy mense was mense soos Esther onthou julle sy leef in koning na has vir het tyd sy, sy, dis eindelijk soos een verleend tyd die jode is al terug, hulle het al kans gehad om terug te keer naar die heilige land toe, en hier sit sy nog in die vreemde. beteken dat God daar afskryf, diskwalificeer? Juist nie, dit is my so beautiful, dat die heren, hierdie mens wat selfs achter het, nog een plan het met ook met hulle. Dit is beautiful. So, amal het nie teruggekeer nie, maar amal het die kans gehad om wel terug te keer toe is daar, toe hulle terugkom toe vind hulle die Samaritane wat ingetrek het in hulle gebied so skielik en dis hoe kom hulle hierdie Samaritane so haat in die Nieuwe Testament want terwijl hulle weg was is die Samaritane ook dier hierdie wereld meer weer weggevoer maar hier ingeprop in die heilige beloofde land en nou staan, staan en glier hulle van mekaar aan, nou weet hulle nie hoe my, met mykaar, wat om met mekaar te doen nie En so skielik is die hele koninkryke gedisrapt. Nou is daar nie meer in Noord in nou een Noord en een Zuidreikie, nou is dit weer een vereenigde volk, maar dis, dit, dit, dit sit ongemakkelijk, want skielik is die land nie onbewoon nie. Dit is daar klomp ander nazies, wat ook nou hier is. So, hier word die Nehemia gestuur om die stadsmuur te bouw, Nehemia nog een voorbeeld van iemand wat gekies het om te blije, maar toe uh, uh, gebruik hierom nogthans. Nou goed, Daniel, waar staan Daniel binnen in die geschiedenis? Daniel is in die Zuidrijk gewees en hy was weggevoer, so met die, ek het nou nou gesê, die Zuidrijk is weggevoer in so drie Sarsies, ne? en Daniel is weggevoer in die eerste Sarsie, as een jong tiener. So dit is een van die verhalen wat ons kan gebruik van hoe God tieners, al gebruik om standpunt in te neem ok, is jong tiener gewees, word hy weggevoer uh, en hy het geleef tot en met die val van uh, van, van, van van Babylonia die koers die, die Babylonia aangeval het en verslaan het ek moet u die story nou nou vertel van dit is hoendervlees mooi hier is probleem hoofstuk 1 tot 6 weet jy waarna verwees hoofstuk 6 tot 12 dit is die kopkrap na die gedeelte en dit is moeilik, dit is moeilik vir ons breine om te verstaan hoe iemand wat in hierdie tyd geleef het, so akkiraat kon voorspel het in een eerste persoonsverteller Dit is die gedeelte wat Daniel geskryf het. Hoe hy so akkiraat kon voorspel het van wat gaan gebeur met, met wereldmoendhede. So gevolglik is daar mense wat sê, nee, dit is nie Daniel self nie, dit is net te akkiraat wat super ironies is, want in die verlede, in die tyd van die jode, het hulle gesê, die merk van een ware profeet is, Kom die woord uit maar nou in vandagse tyd sê ons nie as die ding te akkiraat is dan sê het nie waar, super ironies vir my um, so daar is mense wat gaan sê nie, weet jy, as ons hierdie boek moet dateer ons dink hy was kyns voor Christus, sy komst is hierdie boek eers geskryf tot so laat as 160 voor Christus ek dink definitief nie so nie, ek dink as baie redes, um, onder andere soveel detail binnen in die boek self, wat later bevestig is dier archeologie, daar is soveel um, akkiraatjede met betrekking tot die geschiedenis en die koninklijke hof en soan, dat ek dink definitief dat Daniel geleef het in daarie tyd, en dat hy ook in daar die tyd visioene ontvang het, en dat die visioene definitief bedoel was vir daar tyd. En dat daar toe wel, een finale redakteur was, wat hierdie goeders ten boek gestaf het, dit kan, daarmee kan ek saamleef, dit is vir my moest nou duidelik, iemand het hierdie verskillende visioene so prachtig gaan rangskik, dat het hierdie geasme stijl maak, dit is beautiful maar hierdie net so met so terloops, is so, van, so literare skat, dat jy ook nie so een so boek saamflans in 2 of 3 jaar nie. Dit is een literare skat. En een van die goeders wil ons weet, dat dit, een van die argumente wat geopper word, dat dit nie so laat eerst tot stand gekom het nie, so, so laat bedoel en so nabou in Jesus' geboorte nie, is die feit dat die boek Kort, kort vraag, hoe lang gaan het nog be? Hoe lang gaan hierdie onderdrukking nog plaasvind? Hoe lang gaan het nog anhou? En nergens in die boek is tekens dat, hy weer, dat, dat die auteer weet of kennis draal van die feit dat die groot onderdrukker, wat ons nou gaan sien Antioogus Epiphanus was, dat die groot onderdrukker gesterf het of dat die tempel weer haar ingewaai is nie en so dit moest dan met ander woorde voor Antioogus Epiphanus sy so sterwe gefinaliseer gewees het maar Antioogus Epiphanus was maar nauwelikse dekade op die toneel so sy so goeie argument het om te sê ek dink daar het hy geleef naas goeie akademisi wat saam het dit, wat daai standpunt huldig en daai en ek gloe, in daarie tyd is daar waarlik die visioen geontvang um, en later wanneer precies dit ge 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 geredakteer is in finale vorm dit weet ek nie, maar um, dit, dat dit een prachtige werk is wat dan toen nou vir ons verewig is kom ons gaan aan om nou een bykie dieper in te zoem en hierdie gaan nou vir jou die, 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 die greep gee op die geskiedenis Ek geloof as jy hierdie skuifie nou gaan verstaan, dan gaan jy grepe op Daniel. Kijk een bykie ook na die tweede bladse, tweede laatste bladseid van jou uideelstuk. Gaan jy sien, aarde ons, wat is hierdie verskillende kolomme en so aan. Daniel gaan jy nie kan verstaan. Jy gaan dit net nie kan verstaan, as jy nie besef dat hier verskillende wereldmoendhede aan die uitspeel is nie. So hierdie ene, hierdie tabel, is as jy nou rechtig wil tijdspandeer en diep ingaan in die, in die boek in, dan kan jy nou, jy nou gaan bezighou met die datums. Die datums is bedoel, so dat jy kan sien ook met wat er dit ooreenstem. Misschien is dit likeer veel vervelig, maar het is wonderlik om jy taal, daarmee bezig te hou, want het wees, uh, jy, 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 jy gaan sien, dat die goeders historische gronde het, en dit is een van die redes hoe ons kan sê, hierdie boek het, wat ons noem The Ring of Truth, The Ring of Truth, hy is ingebed in een baie uh, specifieke historische uh, context, so kom ons vat, ons het ons nou hier gesien, 597, is die jode weggevoer, maar ek het gesê, daar was drie vla van dit, so kom ons begin by die 597, toe die Seidrijk weggevoer is, net so paar jaar voor dit. het daar een, een, een Babylonier op die toneel gekom en dit was so in 604 voor Christus en ons ken hom as Nebukadneser maar hierdie Nebukadneser, sy ander naam was Nabu Pelasser, Nebukadneser, nommer 1, so in hierdie tabel sien jy, hy is Nebukadneser nommer 1 mind you, dit is een van die goeders hoe kom het belangrijk is om hier tabel bykie te bestudeer, want jy gaan nie achter, jy, kan, jy gaan nader aan die kop krap en jy denk, hoe kort is Nebikadneserse so geheer? Soos die een oomlik, dan gooi hy hulle in die leeuwkeil en dan kom hy tot geloof en dan gooi hy hulle weer in die vier en dan moet hy weer tot geloof kom dan hoogstuk vier matig hy homself so an en gaan moet hy heeldemaal kranksinnig word, tis in die diere gaan leef vir 7 jaar, en dan kom hy weer tot bekering, as alles verskillende Nebukadneser. Okay, en dis, soos ek kom hierdie vir my nogal help, en nu kom ek het graag met jou wil deel. So die eerste Nebukadneser, Nebukadneser 1, sy ander naam was Nabu Poulasser, en hy was die groot man, die groot die eerser wat die macht van die Egypte van Babylonie afgegooi het, en soan, en toe begin hy hier die wereldmoendheid woord, wat een reik na die ander reik in palm, onder andere ook Juda, die Zuidreik, en in Juda, in 606, voor Christus, voer hy die eerste keer, een klomp jode weg, waarvan Daniel, die eerste, uh, die, waarvan Daniel deel maak, toe in 597, tweede vlag, en toe in 586, finaal val Jerusalem, um, bly daar niks oor nie. Nou, so Daniel is toe met ander woorde in Babel, onder Nabu Pulasser, of Nebuchadnezzar 1. Maar Nebuchadnezzar word toe uh, in triple 5 opgevolg dier uh, Nabonidus, wat koning is in Babel. Nou jy sal sien, daar is hele paar ander konings, en dis een van die kritiek op Daniel, dat hulle uitlaat en hoekom hulle sê, ja, dit nie rechtig dier Daniel geskryf nie maar intussen het ons al baie geleer oor geslagsregisters en as ons bijvoorbeeld geslagsregisters nou in die bybel krij en hulle het nie elke geslag geluist nie, dan sê jy nie ja, die geslagsregister is nou juist nie dat is altyd jy, jy ligt sekere generaties uit en seker is nie, so het maak die saak dat David achter Daniel nie vir ons vertel van Amel Marduk of Nergelassars of Labish Marduk of so nie. Dis nie waar die verhaal nou gaan nie. Sy volgende verhaal wat hy vir ons van vertel, is die van Nabonidus. En dan, terwijl Nabonidus een heerser is in Babel, weet julle wat gebeur? En op een ander plek in die wereld op een ander plek in die wereld, onwetend aan Babel en aan Nabonidus, rondom 55 is daar een jong ou Kores, wat een persheer is, en hy wen media, die mediërs, die mediërs, of die mediëse reik. Nou die mediërs was een buurstaat van Babylonie. <laughs> en terwijl Babylonie nog onder Nabonidus, Uh, wat koning is, hulle bezig mee hou met hulle eie sake, let hulle nie op, dat daar hieruit een uh, onwaarskynlijke oord uit Kores kom, wat hulle buurland verover nie. Kores is een pers, hulle buurland is media, saam vorm dit toe, Medu Persia. In 549 549 Um, so nou sier, jy, jy kan voel in die licht is daar so of a tension wat groei na. Hier is nou een nieuwe kied on the block, Medo-Persia. Een nieuwe uh, uh, wereldmoendheid. 549 sien ons as Belsassar, koning of heerser, saam met Nabonidus. Bel, hierdie Belsassar lees ons van in hoofstuk 5 jylle en jy gaan jou kop krapie, so wat gaan jy aan, ek gaan nou nou as ons oor die archeologie praat, gaan ons terugkom hierna toe, want dit is super cool, wat hier aan die gang is, ok, maar, jy gaan bijvoorbeeld jou kop krap, hoe is dit moeilijk, dat hulle twee saam, uh, saamheersers is, uh, wat het daar gebeur, jy gaan dit nou nou sien, en in egeval hoofstuk 5, gaan nog oor hierdie uh, skrift in die muur, en so an, dit is Belsassar, Toe in 539 val Kores van Medu Persie, onthou jy, Kores was ons eindelijk een pers, maar hy het toe Medie oorwin, toe vorm hulle een nieuwe wereldmoendheid, Medu Persie, en nou is hy lekker groot al, nou kan hy Alkan sien vir Babylonie, wat tot op hierdie stadium die grootste wereldmoendheid is. En in 539 val Kores van die Medu Persie vir Babylonie aan en hulle wen Babel as kies toch ek sit het in want ons wil spog met hoe die archeologie met soveel exactheid vir ons kan sê wat er aand het gebeur het ek gaan julle nou die story vertel en julle gaan net sê die Bible is ongelooflik ongelooflik, goed Toe Kores nou die nieuwe kid on the block is, nou is Kores van Medo-Persia, nou het hy Babel ingepalm, sonder dat Kores dit raak zien, is hier een ander makketees wat op die toneel kom. Een jong ou, 20 jaar oud, geswat onder Aristoteles, nie bang op sy kop nie, en is Alexander die Groote. En Alexander die Grote verover Medo-Persie en skielik verander die hele landskap. So nou het Medo-Persie, wat nou natuurlijk Babel moest nou ook insluit, is dit veroverdeur Alexander die Grote. En hy die tot, tot op jede, elke keer as daar een wereld moend het op die toneel kom en dink jy nou is ons groot, en kom maar er een nieuwe wereldmoendheid, en dan palle my die vorige jene in, en dan word hulle moes nou nog groter en nog groter, en Alexander die groote op hierdie stadium, is die grootste wereldmoendheid, wat gevormd word tot op jere, hy palle die hele bekende, antieke midde-ooste in, wat, 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 wat vir ons bekend was op die stadium, palle my in, man, en so vinnig as wat hy op die toneel gekom het, so vinnig verdwijn hy, kry koers, en op een jong ouderdom sterf hy. Nog die een aand een dronkmanspartijkie gehad saam met sy generaals en toe tel hy koers op moendlik is hy vergiftig en, uh, en hy het net nie weer uit die koers beswaaiming uit wakker geworden. Maar wat hy toe doen toe hy sien, dis nou tickets, toe gaan hy en hy sê Shaks, hy weet, hy nog nie eers, hy het, hy het een vrou wat zwanger is, maar hy het nog nie eers kinders aan wie hy hierdie reik kan bemaak nie, so wie erf nou hierdie reik so hy, hy bemaak toe sy reik aan sy vier beste generaals nou goed, jylle dit raak belangrik want binnen in die boek Daniel lees ons een paar keer van een dier met vier oorings so die Griekse reik hierdie volledige wereldmoendheid word nou verdeel in vier dele dit is op die tabel Het is hier erg belangrijk dat jy moet onthou wat was die vier reike nie. Misschien is die belangrijkste om te onthou dat een van die reike was die Seleukide en die groot kalpret oor wie die boek Daniel gaan is toe een heerser wat later uit die Seleukidise reik uitkom en sy naam was Antiochus Epiphanes. Antiochus Epiphanus was een vark gewees. Ons het laas gepraat oor hoe Nero Christen aan die brand gesteek het vir sy partijkies na, vir hulle gesê het smeer julle met pik, steek julle aan die brand julle wil moes die licht vir die wereld wees wees die licht vir my, partijkies. Dit was die nieuwe testament. so Soe virgier het ons in die oud testament en dit is Antiochus Epiphanus. Antiochus Epiphanus Bijvoorbeeld in 169 voor Christus het hy die tempelskatte gestroop so hy kom net in en hy vat alles, al die, alles wat waardevol is in die tempel om sy eie oorloog te financier maar dit was nog niks nie. Die, dit, was, dit het die jode kwaad gemaakt maar dit het die jode gebreek toe hy in 168 kom en die tempel uh, ontheilig. Wat gebeur het in een metedop Die jode, um, kom ek snij daar deel van die story uit, kom ek sê, Antiochus Epiphanus, kom in Jerusalem in. Vermoor veertig duisend mense in Jerusalem. Okay, en hierdie is nie, mm, dit is geskiedenis, okay, wat jy op enige plek kan gaan lees. is nie bybelgeskiedenis of so, wat jy denk, ach, miskie moet ons met een knipje soud wat nie. Het is geskiedenis. Antehoogus Epiphanus kom in Jerusalem en hy vermoor 40.000 jode. Hy gaan naar die tempel toe en hy gaan rug een standbeeld op van Zeus, Net om die jode te taart. Binnen in die tempel, binnen in die allerheiligste. Gaan rug hy een afgodsbeeld op. Toe gaan hy waar die offers gebring word. Ne? Toe gaan hy en hy gaan bouw een ander altaar boe oor die altaar om te sê, hierdie altaar wen oor die joodese altaar en hy gaan offer varken binnen, of opboe op hierdie altaar binnen in die heiligdom, want hy weet die jode beskou dit as een onreindier so die joodese harte bloei, asof dit nie genoeg is nie, gaan aan die hoogjes epifanus vat meisies wat swanger is, snij hulle oop binnen in die tempel laat hulle dood bloei saam met hulle kinders verweer und virdu duisende ander Jode as slawe. Dit is tragies, 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 omdat dit hierdie volk se, se moraal gebreek om hierdie om deur hierdie nag te gaan. Gaan Antigogus op verder en hy sê: "Van nou af mag niemand van julle meer die Sabbat vuur nie. Niemand van julle mag meer Bybel nie, die Tanakh wat ons verlede week gedoen het. Niemand van dit word verbied." Uh, julle mag ook nie meer, julle kinders besnij nie, julle mag nie feest daar vir nie. En van nou af, sien julle hierdie beeld van Zeus wat ons in die tempel opgerig het. Van nou af aanbid julle hom, hy was eindelijk nog altyd julle jere. Wat ons julle in die bybel van gelees het, in die Tanak. Hy is eindelijk altyd nog Zeus. So wat hy doen is, hy helleniseer die Judaïsme, die, die judese kultuur. Hy wil hee, die jude moet die klomp proper Grieke word. So hy verbietel om hulle taal te gebruik en te geniet, hy laat hulle net Grieks praat, en dit is hierdie heleniseringsproces, waar tegen die jude in opstand kom. Maar die seerste het gemaakt, dit wat hy met die tempel gedoen het, en met die mensen gedoen het. So gevolglik, en tussen, gelukkig, gelukkig, hier is oos die stukkie goeie nies, is daar een nieuwkie dan te blok, een volgende wereldmoendheid aan die opkom, namelijk die Romeinse reik hy is nog nie een groot reik nie maar hy is aan die opkom en jy weet wat is uiteinde van hy hy was toen op die ouwe einde selfs groter as die Grieke nee. maar gelukkig op hierdie stadium is hy net aan die opkom en net genoeg net groot genoeg om Antioogus Epiphanus sy stabiliteit te wikkel en daar is klomp Joodse manne in, in, in Jerusalem wat sê nou is het ons kans min, min ouwens ongelooflik dapper en hulle sê ons gaan kapitaliseer op hierdie Romeine wat in die opstaan is, kom ons loods rebellie en in 167 ontstaan die makkabeer opstand en een haantjie vol joodse mans uh, gooi die, uh, die die Griekse reik van uh, Antioogus Epiphanes omver in Jerusalem tot so mate dat in 1.6.4 voor Christus kry hulle beheer oor Jerusalem terug en kry hulle dat dit recht om die tempel weer herin te wei en te wei aan Yahweh. Goed, so, die seerste deel van hierdie julle gedeelte, die seerste vir die volk van Israel, was Antioogus Epiphanus. Dit het hulle baie intens seergemaak dit wat hy met die tempel gedoen het, dit wat hy met hulle mense gedoen het. Maar kyk hoe kort het hy geregeer, en daarom is het ook, m, bieke on, onwaarskynlik om te sê, dat die boek ook net tot stand gekom het, in hierdie paar jaar. Hierdie skat van die boek, in so min tyd, is een bieke te dik vir die daalder. Ek glo eerder, dat hierdie events, voorspel is waarlik dier God, om gelovig is wat in hierdie tyd, dit sou lees, te bemoedig en te sê, hou moed ook, oor hierdie gebeure, sit ek in die stoel stevig in die stoel, dit vang my nie omkant nie goed, maar as jy so kyk na die wereld, geweel daar so, uh, highlight ek vier name vir jy en die vier name is met ander woorde, al vier name, onder, wat konings was, onder wie Daniel diens gedoen het er 1 Nebukatneser 2 Belsassar en Kores en Kores was verskynlik sy persiese naam en sy medier naam was Darius, ons lees van hom in die bybelse tekst as Darius goed nou nou gaan ons terugkom na die 2 wat gelijk lopend geheers het jy onthou van hulle ne? Nabonidus en sy sien Belsassar nou nou kom ons terug na dit Kom ons vraag vir wie sy boek primair geskryf. Dit is hierdie mens wat in hierdie hagelike omstandighede geleef het. Ek gaan anstoot wat sy context van die boek. Ons het gepraat over die structuur van die boek. Ek gaan eerder ansit, an, ans, anskyf. Hierdie ene het ek ongelukkig vergeten om dit in die noodtaste sit. Maar ek dink dit is het alke lekker sleetel as jy toch die boek wil of die visioene wil verstaan. In Daniel 2 sien Nebikadneser moest nou uh, droom en die, hy sien die, van een beeld, waarvan die kop van goud is, die bors en arms silber is, die maag en jippe van koper, die bene van eister, die voete is eister en klei, en dan kom maar een klein rots van narens af, een klippie, en hy slaan die beeldse voete en die hele beeldspad in mekaar. Maar die verduidelikking daarvan is, die kop is die Babylonische reik, Die Medo-Persiese reik is die boors en die arms. Die Griekse reik is die maag en die jippe. Die bene is die Romeinse reik. Maar nou is daar, en, en ons weet dit, om het strook met, die, met andere visioene in Daniel. Um, in Daniel 7 sien ons bijvoorbeeld, noem hy van een die dier wat uit die see uitkom, en Rudolf het nou nou daarna verwijs, die see wat hier die onheilsmachte is, En hierdie eerste dier wat uitkom is een leeuw met flerke. Maak een mental note. Een leeuw met flerke. Een leeuw met flerke. Die tweede dier is een beer met drie ribbebeen in sy bek. Uh, die derde dier is een luipert met vier koppen. Hoe kom vier, denk jy? Vier generaals. Vier generaals. En dan is, die, is daar een draak wat kom. Um, uh, wat aan volgende op die toneel kom. Dan Daniel 8 vertel van 'n visioen van een bok met twee oorings waarvan die een ooring langer is dan die ander ooring en dit verwijs na die Medo-Persiese ryk. die medo die Med deel is die klein ooring die Persiese Rijk is die langer ooring en hier uit die niet uit kom maar een ander bok met een ooring en hy stamp hier die bok dat hy soms op die grond val en dooi. En net toe die bok dooi, toe breek hierdie ene sy enkele oorings af. Wie denk jy is dit? Alexander die groote. Wat hy die niet uitkom, hierdie groot bok met twee oorings stamp, hy dooi en in die plek van hierdie bok wat, wat, wat wie sy een oorings toen nou afval, verskyn daar een bok met vier oorings. Wie is dit? Alexander die Grootesse, vier generaals. En, ok, so, dit is lekker sleetel om te gebruik. Askees? Ek kan omvele... Hy sal wees, hy is nog nie, maar hy sal wees. Dankie. Kom ons sluit af met vir my die lekkerste deel van vanavond. Want, van, want ons, ons werk moest nou met moeilike goeders na. En ons sê die heel tyd van mekaar hoe versichtig ons moet wees en hoe onzeker ons is en hoeveel respect ons moet hee. Dis heilige grond, hierdie, hierdie, hierdie boek. Maar kom ons sluit af met sekerhede. En dit onderstreep vir my miskien die geloofwaardigheid van die bybel. Die volgende. So wat weet ons uit buitenbibelse bronne uit, wat betrek net op die boek Daniel? Verlang, vrienden, het mense gesê, daar is geen getuienis van die stad Babel nie, waar jyn Daniel kon sy is weggevoer is nie. En omdat daar nie bewijse is van soe stad nie, het skeptici gesê, wat denk jy? Dit bestaan nie. Skeptici sê toe, maar dit is net volhaar stories, weet nie, man, hoe kan een jong jood so in, gaan in so koninklijke holf en so groot opsla maak? Nee wat, dit is net, dis net uh, fabels. In toen 1899 is daar toe Duitse archeoloog Robert Koldewij, Duitse archeoloog wat een terrein positief identificeer as Babel, Babylonie en hulle begin toe vanaf die 1900 tot 1917 vir 17 jaar die terrein te exkeweid op te grou archeologische toets op die gebied te doen en daar baie boeken van hom verskyn ook oor die gedeelte en is positief geidentificeer as beslis Babel, so om hier te begin, amal wat toe gesê het nee, dit is fabels, dit het nie raar gebeur nie is toe al soebykie verlee en sê, oké okay, obviously, die, die bewijse is nou daar, dit het, daar was so'n plek, Babel. Dit is toe al die waarheid. Maar asof dit nie genoeg is nie, sien ons ook in dit wat hulle opgeru, dat die, dat die Babyloniers een kenteken gehad het. So as hulle die, die, die stad opgeru, weet jy wat sien hulle? Een liuw met vlerke, is ooral tegen die mure uitgeëts en uh, uitgebeeld. Hoekom is dit belangrijk? Want in die visioen wat Daniel sien, van die vier diere wat uit die see uitkom, was die eerste ene wat uitkom, die liew met die flerke, wat jyn weis na die Babyloniers. Goed, so dit was nie om doove nete ook, dat hy hier die beelde net gekies het nie. Volgende ding wat ons raak sien. Goed. Ja. Ja. So ehm um, ek dink jy hoor my reg. Um, uh, ehm Rudolph het nou net gepraat van kodetal Né. Nee. So toe Daniel die visioen gesê het, ek, ek weet nie wat nie, maar ek sien een liew met flerke, toe weet allemaal, oké, okay. maar dit is een kodetal, is die Babyloniers. So hy het alreeds gehaad, binnen die tyd van, ba van Babel, binnen die tyd wat hier die afbeeldings op die mure aangebring is, dit was, waarop hulle trots was, dit is hulle kenteken. Maar vir ons was dit onbekend, van die skodetal. Die, die ander ding wat ons in die boek laat kopkrap, ons het nou, nou daarna verwees, maar dit is hier die verskillende Nebukadnesers, nou, En as jy nie nou weet, van die ene is Nabotolasser nie, en die ander ene is Nabotolitis nie, dan gaan jy dink, maar hier hierdie ou kom verskrikkelijk baie tot bekering, en dan vergeet hy weer van die heren. En, maar dan kom jy nou achter die ouke nie, wacht, dit is verskillende ouwe in Syrie. Maar nou is daar nog een verhaal, wat Jozebiki, ek, het ook gedink, toe ek dit lees, dit denk ek, eh, want dit is in Daniel 4, waar dit vertel word dat Nebuchadnezzar, soos hy helemaal kens geword het, kranksingig geword het, en toe gaan hy, en hy gaan leef in die veld, tussen die diere, en dan op die stadium, en kom hy soos een rarikool tot bekering, en dan hy skryf, die hele hoofdstuk 4 is eindelijk in die vorm of die genre van een getuig skryf geskryf, die beleidings, want kyk, dit is eindelijk in sy woorde geskryf, waar dan heel aan die einde sê, en toe het ek tot geloof gekom, en ja, die heren, en hy is die Heere van die nasies en hy is my Heere en so, ok en dan die volgende binnenuit structuur, die geasme, die volgende ene, is dit Belsassar en dis waar die hand aan die muur verskyn, waar daar sê dat jy vanavond nog gaan sterf en so, en binnen die geasme, die vorm, is dit verskrikkelijk belangrijk, want al twee praat van een godelike vernedering, as jy nou kyk naar die structuur en sê, in Nebuchadnezzer sy geval, was dit God het sy knie laat buig, Nebikadneser sy knie laat buig, gedoen tot die erkentings dat hy die Heere is, door dat hy kranksinnig geworden het. En toe kom hy tot sy sinne, en toe verhef die Heere weer. Maar Belsasar het nie dit gedoen nie, en hy is op die oude oorgeneemd door Kores. Maar nou dink jy toch so, uh, maar hoe het dit nou afgespeel? Hoe... En toe hulle nou in die geskietskrifte ingaan, toe kom hulle achter, ons het moest nou nou verwijs na daai twee. Na of Nebukatneser 2, um, het tot, het anbewind gekom, en in sy vierde jaar van bewindskap, het hy vir homself een paleis laat bouw, sê die anale, uh, binnen die Arabische woestijn, en, uh, en toe dit klaar is, toe het hy soon toe versit, en het hy sy sien, as mede regeerder angestel en sy sien is Belsassar en van 549 tot 539 die aand van 12 oktober um, was Belsassar regeerder van Babylonie vir die laatste 10 jaar van Babylonie se reik het hulle 2 regeerders gehad wat gelijk lopend was maar die interessante is dat van Nabonidus die ene wat in die paleis, in die woestijn ingedruk is, lees ons vir die laaste 7 jaar niks van nie. En alle anduidings is, dat hy verleendheid was vir die koningshuis, dat hy rechtig sy kranksunig geraak het, en dat hulle dat uh, Belsassar, sy soon, in die poging om sy pa's eer te beskerm, om uitgeskuif het, daar in die paleis ingesit het, um, maar en natuurlijk die pa, hoewel hy op een leis het, leef in die wild tussen die dieren, maar kom toe waarlik op een stadium tot geloof, weer in God. Maar anale, die geskiedenis anale, bevestig met ander woorde, vir ons hierdie stuk bybelse verhaal, wat in Daniel 4 afspeel. Alsof het nie genoeg is nie, um, toe Koldewaar in 1899, die terrein identificeer en toe van 1900 af dit exkeweid, toe sien hulle, toe identificeer hulle die troonsaal van Babylonia. En nou, hierdie gedeelte, dit is nie, dit is nie die werkelike uh, 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 troonsaal nie, of die werklike stad nie, daar is een skaal afbeelding van dit, so dat mense kan sien, hoe was die uitleg van die stad. Maar toe Koldoei die troonsaal exkeweid, toe die archeoloed het opgeruim. Toe sien hulle dat die troonsaal um, is met een soort gips poeierstof die muur mee gesmeer eh, so dat het wit sou vertoon. En u het mooi koninklik wit sou vertoon. Toe dink hulle, toe krap hulle hulle kop en toe gaan hulle weer naar die bybelse tekst toe. En toe sien hulle in Daniel 5 woord die troonsaal beskryf Op die selfde het daar vingers van een mensenhand tevoorschijn gekom en teen oor die kandelaar op die kalk van die muur van die koninklijke paleis geskrywe. En die koning het die deel van die hand gesien wat geskrywe het. So die bybelse tekst verhaal vir ons, dat die hierdie muur een witgepleister, een witgekalkte muur was. En die archeologie wat het opgegraud het actually so gevind. Obviously nie die, die skrift in die, die muur meegevind nie maar die feit, dat, dit is net te veel detail, dit is te veel detail, en ek sê weer vir my, iemand in 160 voor Christus, gaan nie daaie geterskyn nie, dit sê vir my, dit het hier afgespeel, binnen in hierdie aand, as ons bly by die tekst, en dat Daniel 5 hierdie aand, dit moest nog al downer gewees het, want, wel sas er al een groot partij kie hou, en hy verskyn hierdie skrift, en die meer en dan roep hulle op die oude van Daniel in om te verklaar wat beteken dit alles, en dan verklaar Daniel dit, kom ons lees in die gedeelte, dit is die woorde wat geskryf is, getel, geweeg en verdeel. Dit is die betekenis van die woorde, getel, God die jare van die koningskap getel en die einde daaraan gemaakt. Geweeg, is geweeg en te licht bevind, verdeel die koninkryk is verdeel en aan die medeers en die perse gegee. Daniel is toe op een vel van Belsassar, een koninklijke kleed aangetrek en een gouwe halsketting omgang en hy is uitgeroep as regeerder derde in rang van die koninkryk. Daar die is koning Belsassar van die galdeers vermoor. So hy die ting weemel van, van pracht, prachtstikke. Hy, hy is in derde van rang uh, uh, uitgeroep. Hoekom derde? Want Belsassar en Nabonidus, mooi, hulle is gelijk, hoewel die ene koe koe is, um, hou hom daar, want Belsassar wil nie sy pa dis onder nie, ne. maar uh, 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 Daniel word dan gesê, hy is nou derde in beheer. Maar hier is een verskrikkelijk interessante sin. Ons sluit nou af daarmee hoor. Daar die nacht, vers 30 sê, daar die nacht, is koning Belsassar, van die Galdiers vermoor. Nou krap jy op jy kop, en jy sê, hoe? hoe is dit moendlik, het hierdie, impenetrable, stad, die vijand kan inkom, en, en buitendien, gewoonlik is hierdie oorloom, ons, tussen nazies, ons, a baie lang story, jare wat het duur, word eers beleg, die stad word eers beleg, mense word uitgehonger, dit kan drie jaar vat, voor daar actually eers een inname is. Hoe kom hier die nacht nog? En die probleem is met die regoeters, omaar het moes nou, weet moes nou, hoe werkprofessie ook vir dit om waar te wees, moet het waar uitkom. Nou, nee, anders is Daniel nie echt nie. Maar die annale, die geskiedenis geskrifte, sê vir ons precies wat gebeur in die aand. Onthou julle dier wie die Babyloniers oorgeneem? Koris ne? Kores? die pers wat moes media oorgenem het en toe media persie geword het en hier so sê die tekst ook ek gee die koninkryk nou in die hand van die mediers en die perse wil julle weet wat het Kores gedoen die hand julle toe die stad opgegraaf het hier so so een lichtfoto van die excavations en so an ek hoop julle kan het mooi sien dit is een massive stad die omtrek van die mure is omtrend 17-18 kilometer lang, soos dit is een, bas, dis een massieve stap. op partijplekke is die mure self, 22 meter dik, so dit is net top, dit is die wereld van die tijd dit is impenetrable, dit is net een beleg sou jare vat om alles te kroon word nog verder versterkt door te water wat rondom die stad is. Maar hierdie stad het een groot probleem gehad. Sokplek in die ketting. En dit is, dat die Eufraat rivier loop in die middel van die stad door. Sien jy dit? So wat Kores toegedoe het. Kores was een slim man gewees. Dit is nie sy eerste feit geweest. nie. Kores vat een paar van die soldaten en Kores gaan na, aan die boekant van die rivier toe, van die Eufraat rivier, en hulle dam die rivier op. So dit is wat die geskiedenisgeskrifte vir ons sê, wat daar aangebeer het. Hulle dam die rivier op, na paar uur begin die watervlak so te sak, 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 en weg te sypel, dat daar niks meer oor is nie. En toe gaan hy en sy manne in die modderige rivier loop, loop tot in die stad in, wen die stad in een aand, sonder weerstand. Daar was nie eers een feit nie. Weet julle, hoe was daar nie een feit nie? Die mense was dronk gewees. Die geschiedenis anale sê vir ons, dit lyk asof daie aand, daar een reese partijkie was. Wat nou was? Om die waarde te sê, dit sê eerder vir ons, hoekom Belsassar in Daniel 5, die partijkie gehou het hy het waarschijnlijk gesien dis wat die vijand bezig is om te doen hylle gaan die stad inneem dier die water op te, op, te laat optam, weg te laat vloe so let us be merry because tomorrow we die en hy het een partijkie gehad, die aand om vir oulaas saam te kuier en saam dronk te word, want hy weet morgen sterf hylle hylle oorgegeen in die aand verskyn die hand, die skrift in die muur, Daniel interpreteer dit, en sê ook, vanavond nog, sal hy sterf, en dit het net so uitgekom, sê die geskiedenis vir ons, op 12 oktober. Um, <laughs> Hele, hier is net te veel detail, binnen hierdie boek, dat ek moet, ek, ek lees hierdie boek, en denk ek, as Daniel, oor soveel goeders so reg was, dan is hy verseker reg ook oor sy, oor sy professie oor die seen van die mens, wat kom en einde van einde man sonde maak. Mag jy dit geniet.